1: Levántate y ponte en camino. Fue el lema del día del seminario. Este día, esta jornada, la del seminario, es una llamada a despertar, a no dejar para luego la respuesta a esa propuesta que Dios hace a cada uno de nosotros. Hoy vamos a acercarnos a esta llamada, a lo que Dios quiere de ti, a eso que Dios ha puesto dentro de tu corazón, a descubrirlo. Y lo vamos a hacer aquí en Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María. Bienvenido.
2: ¿Estás escuchando? Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María.
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este martes? Ya de primavera, primer día de primavera. ¿Cómo se nota, verdad? Bueno, qué bien lo vamos a pasar esta tarde juntos compartiendo nuestra fe. Lo vamos a hacer compartiendo también un tema muy importante, el tema del seminario, el tema de la vocación. Vamos a conocer a muchos amigos que han descubierto esa llamada a ser sacerdotes, a ser el día de mañana curas en nuestras parroquias, en nuestros centros de formación, acompañándonos en la fe. Son nuestros sacerdotes. Este fin de semana celebrábamos el día del seminario y aquí lo vamos a celebrar juntos en Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María. Muchas cosas van a pasar aquí en nuestro programa y lo vamos a vivir juntos. ¡Bienvenido!
2: ¿Estás escuchando? ¡Tan amigos! En la hora feliz, en Dario María.
1: Saludamos a Mencía. Mencía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saluda a nuestros amigos.
2: Hola, soy Mencía. Espero que os guste mucho este nuevo programa.
1: Y nos has preparado hoy algo importante sobre el día del seminario. Adelante, Mencía, todo tuyo.
2: El día del seminario se celebra el domingo más próximo a la festividad de San José. Pero, ¿cuál es la relación entre San José y el día del seminario? En 1872, el beato Manuel Domingo y Sol fundó el Colegio de San José para promover las vocaciones sacerdotales. Y eligió a San José como patrón de todos los colegios de vocaciones que fundaría el resto de su vida. Pero fue con el beato Pedro Ruiz de los Paños que desde 1917 publica la hoja mensual Fomento de Vocaciones, con quien nace la idea de celebrar cada año el Día del Seminario. El obispo de Tortosa propone a San José como protector y abogado especialísimo del fomento de vocaciones eclesiásticas. El Día del Seminario empieza entonces a celebrarse poco a poco en distintas diócesis de España, pero es después de la Guerra Civil Española cuando se irá difundiendo cada vez más la celebración del Día del Seminario. Son necesarias nuevas vocaciones tras el martillo sufrido por miles de sacerdotes y seminaristas, y es urgente reconstruir y mantener los seminarios destruidos durante la guerra. Y ya a partir de 1940 es cuando se empieza a celebrar en casi todas las diócesis de España. Lo acabamos de celebrar este domingo pasado, cuarto domingo de cuaresma, con el lema Levántate y ponte en camino. Este año adquiere una importancia fundamental, ya que el número de seminaristas en toda España está por debajo de los mil, número insuficiente para las necesidades de la Iglesia, para poder mantener la atención suficiente a los fieles. Debemos rezar porque haya cada vez más jóvenes que se animen a dar el paso de seguir la llamada de Jesús en la vocación del sacerdocio, en la entrega de la vida a ser buenos pastores. Nos dijo Jesús, la mies es abundante, pero los trabajadores son poco. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. El levántate y ponte en camino invita a los jóvenes a salir de sí mismos, a ser generosos y confiados en el Señor. Es muy difícil que la iglesia crezca y expanda su mensaje, tarea que debemos realizar todos los cristianos, sin la presencia de los sacerdotes que la sostienen y alimentan. Son ellos los que nos traen a Jesús en la Eucaristía y son Cristo en medio del mundo. Pero para sentir la llamada de Jesús es necesario conocerlo, buscarlo, hacerse amigo suyo. Debemos sentirlo en el corazón. Pensemos en los discípulos de Maús, aquellos que después de la crucifixión de Jesús, iban de camino comentando lo que sentían en sus corazones y de cómo habían perdido la esperanza. Jesús se acerca a ellos, pero no se dan cuenta de que es él. Pero Jesús, mientras camina con ellos, va despertando con sus palabras su corazón. Lo que intuían con el corazón lo vieron finalmente con sus ojos cuando Jesús partió el pan. Muchas veces, durante la etapa del colegio y del instituto, vamos pensando y descubriendo lo que queremos ser de mayores, a qué nos queremos dedicar. Pero, ¿y como cristianos? ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿Has sentido en algún momento la llamada especial de Dios? ¿Has pensado cómo le puedes ayudar, en qué le puedes servir desde el sacerdocio? Pidamos a María que interceda ante el Señor para que envíe a pastores a guiar su rebaño. María es una intercesora poderosa. Ella pidió ante la necesidad de los novios de Cana, de Galilea, que se habían quedado sin vino en la celebración de la boda y consiguió que Jesús que obrara el primer milagro de su vida pública. Y hemos hablado al principio de que hemos celebrado el día del seminario, el pasado domingo, el cuarto de cuaresma. ¿Sabes qué es la cuaresma? Algunos martes atrás hemos comentado que durante el año, al igual que diferenciamos las estaciones, en la iglesia existen distintos tiempos litúrgicos. Adviento, ah, Navidad, tiempo ordinario, cuaresma, Semana Santa y Pascua. Nos encontramos en el tiempo de cuaresma que es el camino de preparación a la Semana Santa, a la muerte y resurrección de Jesús. También sabemos que cada tiempo litúrgico tiene su color. El de la cuaresma es el morado. La cuaresma comienza con el miércoles de ceniza y se extiende durante 40 días hasta el jueves santo. La cuaresma es un tiempo de preparación. Algunos piensan que es un tiempo de tristeza, pero en realidad no es así. Es un tiempo donde debemos trabajar para corregir nuestros errores y mejorar como personas. Podemos ponernos metas, como portarnos bien, ayudar en casa, rezar el rosario o una parte de él con mamá y papá. Acudir más a los sacramentos, si ya puede recibirlos. Pero, ¿para qué nos preparamos en cuaresma? La cuaresma es un tiempo de preparación para vivir como auténticos amigos de Jesús, dos de los momentos más importantes de su vida. Y fundamentales para nuestra salvación La pasión, la muerte de Jesús y su resurrección Con su pasión y muerte de la cruz Jesús entrega su vida por nosotros Coge nuestras culpas, nuestros pecados Y ofrece su vida a Dios por nosotros Con su resurrección Jesús triunfa sobre la muerte Sobre el pecado y nos abre las puertas del cielo ¿Y cómo nos podemos preparar? Pues la iglesia nos ofrece tres medios fundamentales. La oración, el ayuno y la limosna. Durante este tiempo debemos procurar rezar un poco más. Una manera muy sencilla de rezar, además de las oraciones que ya todos nos sabemos, es leer todos los días un poco de los evangelios. Aprenderemos así a conocer lo que Jesús vino a enseñarnos y por qué quiso dar la vida por nosotros. El ayuno cuaresmal Consiste en la privación de la comida y obliga a los mayores de 18 años hasta los 59 años. Consiste en hacer una única comida durante el día, aunque se puede comer menos de lo acostumbrado en el desayuno y la cena. Para los más pequeños, aunque se pueda hacer, es conveniente el sustituirlo por otro tipo de ayuno. Como vemos, el ayuno es privarnos de algo. Podemos sustituirlo, por ejemplo, por el no criticar, no decir palabrotas, comer un poco más de algo que no nos gusta mucho, pero nos han preparado con mucho cariño. Y menos de aquello que más nos gusta, privarnos de chuches, etc. Y la limosna, que puede ir muy ligada con el ayuno. Ese dinero que dejó de gastarme en chuches, en cromo, puedo darlo a los pobres, a la iglesia, para ayudarles en sus necesidades, ¿Piensas que esa pequeña limosna que vas a dar no vale mucho? Jesús nos enseñó el verdadero valor de la limosna. Es más valiosa la limosna que da quien se priva de algo que aquella, por mucha que sea, que da quien solo da de lo que le sobra. ¿Y por qué es tan importante la cuaresma? Pues es importante porque nos ayuda a preparar nuestra alma para el triunfo glorioso de Cristo, para su resurrección. Al igual que el tiempo de Adviento, preparamos nuestro corazón para la venida del Niño Jesús. Es importante que en cuaresma preparemos nuestra alma para vivir dignamente el misterio de la pasión de Jesús, de donde saldrá victorioso el Domingo de Resurrección. Debemos prepararla, además con el ayuno, la oración y la limosna, con buena confesión quien ya haya hecho la primera comunión, y si no, rezando el acto de contrición o el yo confieso. En casa, además de intentar rezar en familia y leer los evangelios, también podéis ver películas sobre la vida de Jesús. Las hay para todas las edades, y también hay otras que por enseñarnos de manera tan real la pasión y muerte de Jesús, no son tan recomendables para los niños. Ah, y antes de terminar, os explico por qué color morado. En el relato de la pasión que hace los evangelios, vemos cómo a Jesús, para burlarse de él, los soldados le ponen encima un manto de color morado, ya que era el color empleado por la realeza, con una caña en la mano y una corona de espinas, y se mofan de él llamándole rey de los judíos y se inclinan con burlas ante él. De ahí que se emplee como símbolo de penitencia. Quizás no hayas visto hasta ahora la importancia del tiempo de cuaresma, pero tomando el lema del día del seminario con el que hemos empezado, levántate y ponte en camino, en el camino de la preparación de tu alma para la pasión y el triunfo glorioso de Jesús. Estás escuchando Tan Amigos en La Hora Feliz en Dario María.
1: Marzo es el mes del seminario y hace poquito tiempo, el 19 de marzo, ayer también, Día de San José, celebrábamos esta fiesta del Día del Seminario. Tenemos al rector del Seminario de Albacete, a Francisco Prados. Buenas
3: tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí con todos vosotros.
1: Bueno, el seminario es el corazón de la diócesis, siempre han dicho, ¿no? Es el corazón de la iglesia, es lo que late, ¿no?
3: Sí, es como lo necesario para vivir. Uh -huh. Todas las cosas son necesarias, pero algunos órganos pues, son vitales. Y el corazón sabemos que es vital. El seminario es vital porque necesitamos sacerdotes para que nos traigan los sacramentos.
1: El seminario es donde se forman, donde podríamos decir que salen nuestros sacerdotes, ¿no? Uno es niño, es joven, va al seminario y por medio de una formación, unos años, te formas y, y llegas al sacerdocio, ¿no?
3: Pues sí, efectivamente, el, el seminario es como cuando estás jugando con tus amigos y te llaman tus padres, «Venga, vámonos ya», y tú dices, ¡ay, es que me gustaría seguir con mis amigos! Pues el seminario es que estás todo el día con tus amigos y también con tu amigo Jesús. También tienes tiempo de ver a tu familia, de estar con ellos, pero estás todo el día disfrutando de la amistad y de la compañía de los que piensan como tú y quieren ser lo mismo que tú.
1: ¿Quieren ser? ¡Curas el día de mañana, sacerdotes! Qué bueno, qué bueno. Oye, y, y tú estás con ellos, ¿no? Tú compartes con ellos, eh, les acompañas. ¿Qué, qué... Sí, claro. ¿Cómo, ¿Cómo es tu vida? Cuéntanos.
3: Eh, rezamos juntos, eh, hacemos excursiones juntos, hacemos deporte juntos. Cuando están estudiando, yo también leo y también estudio y también aprovecho el tiempo y pasamos así las jornadas.
1: Uh -huh. Y en amistad, ¿no? En comunidad… Y formándose para ser sacerdote. ¿Por qué es necesario un sacerdote?
3: Pues yo creo que el sacerdote es necesario para dar luz en el horizonte. Cuando uno tiene tinieblas, cuando uno no sabe hacer las cosas del todo bien, el sacerdote te ayuda. Y te ayuda a que estés fuerte.
1: ¿Tú cuántos años llevas de, de cura?
3: Yo llevo 28.
1: 28 años. ¿Y qué tal estos 28 años?
3: Muy contento. No todos los días estoy contento, pero haciendo un balance global, muy contento. Algunos días vienen de una forma, otros días son más positivos, pero al final dices, qué bien que soy sacerdote, qué bien que Jesús el Señor me llamó a esta misión.
1: Nos has hablado antes de los sacramentos y cómo los sacerdotes celebran los sacramentos, ¿no? la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, ayudar a los enfermos... Eh, ...es bonito, ¿verdad?, el poder acompañar a la gente.
3: Y además siempre es muy eficaz, siempre es muy valioso. Cuando celebras la misa con el pueblo de Dios, cuando le ayudas a una persona... ...a que quede consolada porque le perdonas los pecados, cuando asistes a un enfermo... ...que necesita un consuelo, es que son tantas las riquezas de la Iglesia y poder ser tú el que las administras, esas riquezas, esto es un don que el Señor te da y que nunca dejar de estar agradecido.
1: Una de las cosas también muy bonitas es hacer nuevos amigos de Jesús, no nuevos cristianos, el bautizo, luego unir familias, el matrimonio, ¿verdad? Que, cuánta fiesta, cuánta alegría también en la vida del sacerdote, ¿verdad?
3: Es verdad, los sacerdotes tenemos muchas oportunidades de... A ayudarles a los demás a que sean felices. Esos padres que quieren que su hijo también sea cristiano y se lo bautizas. Esos niños que quieren recibir a Jesús en la comunión y por primera vez lo reciben. Y tú estás con ellos. Tantas cosas que hacen felices a los demás, que nos ayudan a caminar como familia y como gran comunidad cristiana.
1: Y Dios es el que llama, ¿no? Llama al corazón de los niños de los jóvenes, y les dice, que quiero, que quiero que, que tú seas sacerdote. Y llama a cualquier edad, porque a veces decimos, no, como somos pequeños, cuando llegues a mayor, cuando llegues a mayor. Pero esa vocación puede llegar en cualquier momento, lo vemos también en los profetas, ¿verdad? Como Samuel desde pequeño escucha la voz de Dios, a cualquier edad puede llamar Dios.
3: Sí, Dios puede llamar a cualquier edad, y a veces también Dios nos está llamando estamos distraídos en otras cosas, a veces nos damos cuenta y no nos queremos dar, a veces le, le hacemos a Dios esperar y Él pacientemente espera y nos vuelve a llamar. Y por eso uno puede responder a la llamada de niño, de adolescente, de joven e incluso cuando ha terminado su grado universitario.
1: Pues sí, sí, sí. Hay mucha gente, ¿verdad?, que han ido desde pequeños, otros desde más mayores, a cualquier edad. Bueno, hay de todo. Y nos has contado un poquito tu vida, que llevas 28 años como sacerdote. Y me gustaría preguntarte así algunas cosas muy rápidas, muy rápidas, muy rápidas. Dime, dime. Mira, por ejemplo, ¿qué es lo mejor eh? con lo mejor, eh?, de cuando estás en el seminario, lo que más te gusta.
3: Los ratos de charla distendida con los seminaristas.
1: Ajá. ¿Y qué es lo que más te gusta de, de los seminaristas? Es decir, si te gusta pues cómo rezan o la ilusión que tienen o no sé, ¿qué es, ¿con qué te quedarías de los seminaristas? ¿Con qué detalle te quedarías de ellos? que dices, ¡guau!, esto sí que merece la pena.
3: Es que sabes que es muy valioso que recen y es muy valioso que estudien, porque eso es un síntoma de que están bien. Pero lo más agradable es verlos con una sonrisa constante.
1: Te quedas con la sonrisa. Bueno, qué bien, qué bien. Oye, ¿y qué le dirías a alguien que ha sentido en su corazón que quiere ser sacerdote?
3: Pues que es un regalazo que le haga caso, que a pesar de que haya momentos de incertidumbre o de no saber qué va a pasar, la garantía es que Dios está ahí y siempre es una alegría y al final es esa satisfacción que te queda en tu interior.
1: Bueno, yo te quiero contar que hace unas semanas me vinieron unos padres y me dijeron, oye, que nuestro hijo ha dicho que, que quiere irse al seminario. Que, eh, ¿Qué tendría que hacer un chaval que quiere ir al seminario? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué pasos tiene que dar?
3: Pues mira, lo que tiene que hacer es hablar con el sacerdote que conoce. Igual que hicieron contigo esos padres, que hable con el sacerdote que conoce. Y el sacerdote ya le irá diciendo, yo creo que el sacerdote me lo dirá a mí también... Y entre los dos podremos ponernos en contacto con él, explicarle las cosas que tiene que ir haciendo, cómo se tiene que ir preparando. Ahora tenemos el proyecto del, del seminario en familia, que nos vamos reuniendo una vez al mes con los que están así. Todo eso, que hable con el sacerdote que conoce.
1: Qué bueno. Bueno... Eh, Paco, que se nos acaba nuestro tiempo, déjanos un mensaje, déjanos unos deberes. ¿Qué, qué, nos, ¿Qué nos dices a todos los niños de España que te están escuchando, que en este alrededor de la fiesta del seminario, qué nos dirías?
3: Pues yo os diría a todos que con frecuencia le preguntéis a Jesús qué, queréis, qué quiere de vosotros y con sinceridad le podáis responder que sí. A lo que veis que quiere de vosotros.
1: ¡Wow! Nos quedamos con ese, ese deseo de preguntarle de vez en cuando al Señor: ¿Qué quieres de mí? Eh? ¿Qué quieres de nosotros? Pues vamos a preguntárselo, me lo voy a apuntar y, y lo vamos a hacer. Oye, gracias, Paco, y, y, y da recuerdos a todos los seminaristas.
3: Sí, yo se lo daré de todos los niños de España, aunque como ellos también hoy en el programa. Ya lo van a ver. ¡Qué bueno! ¡Pues un saludo a ellos!
2: ¿Estás escuchando? ¡Tan amigos! ¡En la hora feliz! ¡En Dario María!
1: Dios llama desde pequeños. Hemos juntado a un sacerdote. Se llama José Joaquín, un tocayo. Que lleva muchos años como sacerdote. Y hemos... Unido, también hemos sentado en la misma mesa a Eric, que es seminarista de Albacete. Está en el último curso del seminario. Van a hablar entre ellos. Les hemos juntado para que dialoguen, para que se conozcan, para que cuenten sus experiencias y lo hagan junto a nosotros. Ellos dos recibieron la llamada del Señor cuando eran muy pequeños, cuando eran niños. Tú también puedes escuchar la llamada del Señor.
4: José Joaquín, aprovechando que está eh, la campaña del seminario, pues sería bueno que compartamos nuestra experiencia, nuestra vivencia de seminario y la tuya de vida sacerdotal. Y quisiera empezar preguntándote, pues, ¿cuántos años tenías cuando entraste tú al seminario?
5: Pues yo entré con 12 años, eh, cumplí los 13, eh, ese, primer año, ese primer mes, en séptimo de EGB,
4: si echas cuentas, ¿te acordarías de cuántos años estuviste en el seminario?
5: Pues media vida casi. Media vida. Sí. Yo creo que, son, eh, creo que estuve 13 años en total. Eh, seis años en el seminario menor, cinco sem en el seminario mayor y dos años en Salamanca. Creo que salen unos, unos 13 años de mi vida que he estado en el seminario. Muy bien. No son pocos, eh. No son pocos. ¿eh?
4: <risa> A ver, yo sé que de la vida del seminario tendrás muchos recuerdos, pero si tuvieras que quedarte con uno, ¿cuál compartirías con nosotros?
5: Si tuviera que elegir un recuerdo, pues, no sé, yo creo que, que la, la pastoral del fin de semana, estando en el seminario mayor, es eh, estar cerca de la gente, dando catequesis, animando el coro, organizando convivencias. Estando muy cerca de, de los sacerdotes, en la oración, en las tareas diarias, quizás sea una de las cosas que, que en el proceso del seminario más me, me marcó y me, y me ayudó en este discernimiento. Bueno, Eric, tú estás, estás de etapa pastoral en la parroquia de las Angustias y San Felipe Neri. ¿Qué te llevó a ti a entrar en el seminario, Eric?
4: Bueno, pues... Lo que a mí me ha llevado a entrar al seminario es, primeramente, eh, el tener esa experiencia de Dios, ¿no? el, el hecho de nacer en el seno de una familia cristiana, que practicante, que me inculcó los valores cristianos. Y a raíz de ahí, pues eh, supe, por decirlo así, escuchar la voz de Dios, la llamada, porque la vocación implica una llamada y una respuesta. Y entonces, pues al escuchar esa llamada, eh, el estar dispuesto a decirle sí al Señor, entonces eh, el estar enamorado de Dios, ¿no? de Jesús, y el poder servirle eh, en un futuro, pues en la vida sacerdotal, y eso fue lo que me llevó a mí a, a entrar al seminario, ¿no? el tener esa llamada y esa respuesta a la, a la voz de Dios.
5: Y en este momento que estás terminando tu etapa en el seminario mayor de Albacete, que está en Alicante, ¿qué es lo que más te ha gustado del seminario?
4: Pues lo que más me ha gustado, pues es, eh, y me gusta de hecho, es esa formación integral que te dan, ¿no? Que te, te forman en todos los ámbitos. Y sobre todo, pues el tener la oportunidad de esa, de esa cercanía con el Señor, de ese diálogo de tú a tú, pues en la oración, con los hermanos, en el estudio, en la vida pastoral, pues eso es lo que más me ha gustado y me gusta ¿no? de la vida de seminario. No es solo un para adentro, sino también el hacia afuera, hacia los demás.
5: ¿Y qué te ha aportado? ¿Qué te ha aportado el seminario? Más o menos ya lo has dicho, ¿no? Sí, pues...
4: la formación y un crecimiento tanto humano como espiritual, ¿no? Eso es lo que, lo que me ha aportado el seminario y que me ha ayudado a tener las bases, ¿no? Las bases para, para permanecer con pie firme, porque puedes decir tú de la noche a la mañana eh, esto no es lo mío, lo dejo, pero que eh, la oración, la formación pues te ayuda ¿no? a ir discerniendo día a día qué es lo que Dios quiere de ti.
5: Qué bien, qué bien.
4: José Joaquín, y ya que tú llevas un camino recorrido en el ministerio de, de cura,
5: eh,
4: ¿qué dirías tú que es lo mejor de ser cura?
5: Y lo más hermoso de ser sacerdote, así lo entiendo yo, consciente de mi fragilidad y de mi pequeñez, eh, ...admirado por esa gracia de Dios que, que poco a poco pues te, va, te va forjando y te va, te va, haciendo, te va haciendo cauce e instrumento de, de la misericordia de Dios. Yo creo que sería lo más importante. El sacerdote, así me siento yo, pues dentro de tu pequeñez eres cauce de esa buena noticia para muchas personas... Y, y te sientes así, con niños, con jóvenes, con familias, con enfermos, con alejados, con alumnos, eh, con tantas y tantas personas ¿no? que el Señor va poniendo en tu camino, pues eres un poco un cauce, un instrumento de, de esa misericordia de Dios para otros.
4: Muy bien, pues muchas gracias. <risa> y pues en, en estos 27 años que dices que llevas de cura, yo te pregunto ahora, ¿merece la pena ser cura?
5: Merece la pena. Si es lo que Dios quiere para ti, merece la pena, por supuesto. Yo creo que es algo impresionante, algo impresionante. Eh, ¿Tú sientes que ha merecido la pena el camino que has recorrido hasta ahora? ¿Ha merecido la pena?
4: Hombre, claro, ha merecido la pena y, y siento que seguirá mereciendo la pena, ¿no? Por eso estoy aquí dando pasos, eh, porque vale la pena dejarlo todo por aquel quien lo es todo.
5: ¿Qué pregunta crees tú, Eric, que se tendría que hacer un joven hoy en día para, para responder y escuchar esa llamada que el Señor le está haciendo?
4: Bueno, pues en la sociedad en la que vivimos pueden haber muchas preguntas a su alrededor, ¿no? Y sería como un momento de hacer un alto en la vida y y decir, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Y a raíz de esa pregunta, pues, por medio de la oración, de dejarse acompañar por los sacerdotes, pues hacer un discernimiento y poder descubrir qué es lo que Dios le pide y a la vez responder a eso que Dios le pide. No tener miedo no a responder y a escuchar la voz de Dios.
2: Estás escuchando tan amigos en la hora feliz en Dario María.
1: Pero qué bien lo estamos pasando en esta tarde, primer día de primavera, juntos escuchando a nuestros seminaristas, a estos jóvenes que quieren ser el día de mañana sacerdotes. Hemos escuchado a José Joaquín, a Eric, fantástico este testimonio, pero también hemos querido juntar a otros dos. Amigos, eh, él es Alejandro, ya ha sido ordenado diácono, pronto será ordenado sacerdote, y lo hemos juntado con Javier, que es su párroco desde muy pequeño, desde que tenía 4 o 5 años. Él, Alejandro fue monaguillo de su párroco en su parroquia. Bueno, eh, vamos a ver qué nos cuentan. Adelante, Javier, adelante, Alejandro, contarnos.
6: Bueno, Javier, te he entendido. No me acuerdo muy bien si lo dijiste, que hace ya muchos años entraste al seminario, pero en este caso al seminario menor. Y yo me he preguntado muchas veces qué recuerdo es eh, el que tienes en la mente con más cariño y qué fue lo que te llevó a dar el paso para entrar al, al seminario, en este caso el seminario menor.
7: La, la convivencia que tuvimos en el verano, pues me cambió mi modo de ver eh, las relaciones entre las personas. Y eso posiblemente fuera el paso para que yo me decidiera entrar en el seminario. Eh, después pues, vas descubriendo ¿no? pues, pequeñas cosas, ¿no? pues, nuevas amistades, eh, la relación con el Señor como una relación viva, y todo eso pues, va haciendo pues, que eh, tú te sientas cada vez más contento ¿no? y que decidas un día entregar tu vida. Pero ya que me preguntas, pues, te voy a devolver un poco la pregunta también. ¿no? Y, para ti... Que fue lo decisivo, ¿no?, pues para entregar tu vida al Señor.
6: No puedo quedarme con un momento exclusivo que diga, bueno, pues este fue el que me llevó a decir... ...tengo que entrar al seminario. Fue un cúmulo de momentos, de circunstancias, también de personas... ...de nombres que a lo largo de mi corta vida me han ido acompañando en este camino... Pero al final, sobre todo, el ir viendo cómo muchos curas, sobre todo con los que compartí aquí en la parroquia, contigo también estaba Juan Julián por aquí danzando, eh, viendo lo que hacíais, lo que me llamó mucho la atención todo aquello. Y eso al final despertó en mi interior esa llamada que me preguntaba por qué no ser sacerdote. Y al final, inevitablemente, tuve que rendirme a las circunstancias y aunque estuve ahí dando tumbos un tiempo, Estuve primero en la universidad, aunque la verdad que solo fue un año, no me quedó otra opción. Tuve que entrar al seminario porque la llamada era tan fuerte que, que lo hice. ¿Te resististe? Eh, mucho, muchísimo, pero una barbaridad. Sobre todo porque me daba miedo, me daba miedo el qué dirán si decido entrar al seminario. Lo que pasa es que al final mis amigos, cuando fui a comunicárselo a alguno de ellos, me dijeron, ya era hora. Estábamos esperando que dieras el paso. Y recuerdo el momento porque... También, ¿eh? Hombre, claro, claro, <risa> evidentemente. Estabas ahí, eres uno de los implicados.
7: Yo recuerdo cuando me llamaste por teléfono eh, y me dijiste que es que tenías que hacer para entrar en el seminario. Sí, no sí, te preocupes sí. que hablo con el rector.
6: Sí, de hecho, además me pasaste el número de Pedro Ortuño, el rector, y rápidamente concertamos una cita y fui al seminario a hablar con él. Pero ya cuando me vi en el despacho del rector el rector en una silla, yo en otra, y él preguntándome ¿de dónde vienes?, ¿cómo has sentido esta llamada?, vi que la cosa iba muy en serio, muy en serio, y desde entonces aquí, aquí estamos. Y te quiero preguntar, aunque más o menos lo he visto, cómo es el día a día de un párroco y qué es lo que más le llena en ese día a día, en los encuentros con las personas, los acontecimientos, las conversaciones,
7: si me tuviera que quedar con, con algo de mi día, ¿no? primero me, que, me quedo con, con mi alimento, que es ese, ese trato con el Señor. Y luego intentar disfrutar de lo que hago. Intentar disfrutar de lo que hago. La oración no termina ahí. Sigue en la vida, eh, pues en el encuentro con cada persona, en las catequesis que tenemos... ...en las reuniones, en las misas, en los entierros... ...en las visitas a los enfermos... En, y, ...y saber disfrutar de cada momento. ¿En qué notas que has cambiado en, en estos años... ...que has pasado por el seminario?
6: No soy el mismo Alejandro de hace... ...pues ya era ocho años que entra al seminario... ...que el Alejandro de hoy. He cambiado en muchos aspectos. Sí lo noto. Por ejemplo, como decías antes, en el tema de la, de la oración... He ido descubriendo la importancia que tiene día a día rezar, porque es nuestra gasolina, al final. Y el día que a lo mejor no le dedicas, el tiempo que le tienes que dedicar, lo notas. Sobre todo cuando sales del seminario, porque allí en el seminario todo funciona a golpe de campana. Tienes a tal hora laudes, misa, después la oración de la tarde, exposición... del. Luego cuando sales eres tú el que se tiene que exigir. Y si no has cultivado en aquel momento, en esos años del seminario, el gusto por la oración y el contacto ininterrumpido con el Señor, luego no lo vas a tener. Estoy convencido que una de las cosas que más tiempo te llevan, no lo sé, quizás lo digo también por experiencia de haberlo visto, es el grupo de jóvenes de la parroquia.
7: Yo no tenía vocación de trabajar con jóvenes. Me daban pánico. Eh, y cuando salí al seminario, digo, madre mía, esto tuve la suerte de, de ir con otro compañero ¿no? y, y él le encasqueté los jóvenes de confirmación y los, y los jóvenes mayores. Y, y a mí siempre me ha gustado trabajar con, con niños con más pequeños. ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que los niños se van haciendo grandes y se hacen adolescentes y se hacen jóvenes y se hacen adultos y, y claro, cuando tú vas creando una relación de pequeño pues esa relación te llama a más. Y te exige más. Eh, y tú lo sabes un poco también, porque te conozco desde, desde que eras un gran sí, sí, sí. ¿no? eh, Yo creo que tenías cinco años o seis años.
6: Pues estaría en los ser. cinco o seis años.
7: Y, y desde entonces, pues, yo creo que, que me he hecho presente en tu vida, ¿no? Pues con la catequesis mm. y luego con el grupo de monaguillos. Y,
6: Además, recuerdo y después, el primer campamento que fue en el año 2005, no que fui... fui con dos o tres más y desde entonces mira si han pasado años y seguimos presentes ahí.
1: Oye Mencía despídete que nos vamos ya
2: Adiós, hasta la próxima
1: Y no hay tiempo para más te esperamos dentro de cuatro martes será aquí en Tan Amigos en La Hora Feliz en Radio María Adiós